0: Ja, moin. Dann herzlich willkommen zur achten Folge vom Podcast Wasser, Wind und Watt. Wieder eine Woche Pause gehabt, aber diesmal mit einem ganz spannenden Thema. Habe ich einen Gast aus einem anderen Bundesland, nicht mal vom Festland.
1: Magst du dich mal eben vorstellen? Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Stefan Griebel und ich komme von der Insel Neuwerk. Und wir gehören ja politisch zu Hamburg.
0: Ja, genau. Und du bist ja jetzt relativ neuer Kuxkaiter, gerade beigetreten, aber schon ewig hier am Spot eigentlich unterwegs. Und auch schon länger am Kiten, oder wie sieht das bei dir aus?
1: Genau, also aktiv bin ich jetzt tatsächlich erst ähm, kurz bei euch im Verein sozusagen als Mitglied, aber hier am Spot ähm, schon ein bisschen länger. Ich habe mal vor 21 Jahren meinen ersten Grundkurs gemacht. Das war damals äh, bei Yogi und da war Olli äh, mein Lehrer gewesen. Und äh, dann bin ich damals aber so weit gekommen, da, ich glaube, da konnte ich mal dann irgendwie mal 50 Meter Strecke machen und dann war es das. Dann äh, kam damals äh, für mich die berufliche Entscheidung dazu, das Festland zu verlassen und wieder zurück auf die Insel zu gehen. Ähm, dann habe ich auch meine beiden Töchter und kam dann zur Welt. Und somit ist der Wassersport dann lange Jahre für mich so ein bisschen aus dem Mittelpunkt meines Lebens gerückt. Und seit, ich würde jetzt mal sagen, fünf, sechs Jahren, sechs Jahre bestimmt, ähm, hat es mich wieder gepackt, weil damals dann der Kontakt auch zu Sebastian Schlagmann entstanden ist. Und der hat dann sozusagen mein Feuer wieder entfacht, um das mal wieder <lacht> zu starten. und ich war dann vielleicht damals auch so ein bisschen naiv. Ich bin dann mit Jung zusammen nach Vietnam mal gegangen, nach Moiné und habe gedacht, okay, dann versuchst du es da mal wieder zu lernen. Aber ja, der Spot ist halt schon auch nochmal besonders und da habe ich damals dann gar keine großen Fortschritte gemacht, sondern dann erst wieder, als ich in Cuxhaven war, dann mit Basti, der mich ein bisschen an die Hand genommen hat. Genau. Und dann war trotzdessen aufgrund der Insellage äh, immer sehr unregelmäßig eigentlich zum Kiten gekommen, weil ich ja äh, immer nach Cuxhaven fahren musste, um dann tatsächlich mal aufs Wasser zu können. kommt man sich
0: dabei ein bisschen bescheuert vor, wenn man von der Insel aufs Festland fährt, um aufs Wasser zu dürfen. Ja,
1: ganz genau. Also Du, du bist, hast eigentlich Wasser um dich herum und musst ans Festland fahren, damit du Wassersport ausüben kannst, weil auf einer Werk äh, gehört ja zum Hamburgischen Nationalpark. Und da steht sogar im Nationalparkgesetz schon drin, dass Kalken verboten ist. Dieses Gesetz gibt es ja auch schon irgendwie jetzt fast 20 Jahre oder ich glaube 15. Und somit war es mir immer nicht möglich, diesen Sport auf Neuwerk auszuüben und bin dafür immer nach Cuxhaven gefahren. Genau.
0: Und du bist ja auch gebürtiger Neuwerker oder Insulaner. Genau.
1: Die Familie Griebel auf Neuwerk, die ist tatsächlich schon 190 Jahre da drin. Also es ist schon ja. wirklich, über viele Generationen dort ansässig, ja. War das denn
0: früher irgendwie anders? Durfte da Wassersport ausgeübt worden? Weißt du das noch, als du kleiner warst? Oder?
1: Also ich weiß, dass ähm, früher Windsurfer auf Neuwerk waren. Ja. Das ist aber dann vor der Zeit des Nationalparks gewesen. Und die haben dann durch das Nationalparkgesetz, vor 30 Jahren sind die auf die Insel gekommen, der hamburgische Nationalpark. Ähm, danach war sozusagen dann der Wassersport auf Neuwerk nicht mehr möglich. Ah, okay. Ich glaube, das lag vielleicht auch ganz früher mal so ein bisschen an der Naivität, die du so in diesen Verhandlungen, wenn der Nationalpark diese dieses Gebiet einrichtet und dann neu nivelliert wird, dann sagen die erstmal, ja, es wird sich für euch nichts verändern. Aber es hat sich halt doch eine ganze Menge verändert. Aber wenn das erstmal im, im Gesetz drin steht, beziehungsweise die, haben die Verordnungen geschrieben sind, dann kommst du da halt nicht mehr rein, so dann... Findet so eine Insel mit derzeit 25 Einwohnern halt kein Gehör in der Stadt wie Hamburg, dann gehst du da unter.
0: Ja. 25 Einwohner seid ihr. Und wie ist da so der Altersschnitt auf der Insel? Ja, ein
1: bisschen über unseren, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, das ist, also es gibt, ich sag mal, wenige in, in dem Bereich so zwischen 30 und vielleicht 50. Dann gibt es. Meine, die Generation meiner Eltern, die dann irgendwie so 60, 70 sind, aber alles so unter 30 gibt es halt im Moment nicht. Die Kinder, die ähm, auf Werk zur Schule gehen könnten, also gibt's gibt es ja eine Hauptschule sozusagen oder eine Grundschule bis zur sechsten Klasse, aber zurzeit hat Werk keine schulpflichtigen Kinder. <lacht> so, Das heißt, da hast du ein Schulgebäude und sowas, aber es gibt halt keine Familie derzeit, die dort lebt und mit Kindern da wäre, genau. Ja, interessant. Und
0: wenn ich mal so fragen darf, was macht man denn so auf Neuwerk? Also wie ich mir das vorstelle, ihr lebt ja ganz klar vom Tourismus, würde ich sagen, oder?
1: Genau. Die Insel lebt eigentlich, ja ich sag mal, zu 100 Prozent vom Tourismus. Die kommen alle, die Betriebe kommen eigentlich alle in der Regel so aus dem bäuerlichen Bereich. Und dann ging das schon relativ früh los, also ich glaube 1902 waren bei uns, auf dem Bauernhof so die ersten Übernachtungsgäste. 1902? Genau. Wow. Ähm, ich kenne noch die Erzählung von meinen Großeltern, ähm, dass die sind im Sommer, wenn das Vieh auf die Weiden ging früher, dann sind meine Großeltern aus ihren privaten Räumen ausgezogen und in Stall, ne, also irgendwie Strohlager, sag ich mal, gemacht. Und dann haben sie die privaten Zimmer an Gäste vermietet. Oder halt auch an die Rustikalen, denn auch mit Strohlager. Und das gibt's auch immer noch. Also, du kannst dir jetzt sozusagen einen Schlafsack schnappen und dann die ehemaligen landwirtschaftlichen Gebäude, da wird dann auf dem Boden Stroh ausgeschlagen und dann kannst du dich mit dem Schlafsack immer noch ins Stroh legen und dort pennen.
0: Ja, Strohhotel und das ist ja, heißt, genau. ja, doch. Ja. Wollte ich gerade sagen, das hat sich ja geändert, ne? ja. Das ist jetzt doch die Touris in den Stellen pennen.
1: Genau. Naja, und ansonsten ist es so, in den Wintermonaten hat die Insel touristisch geschlossen, weil auch die Schiffe nicht mehr fahren und die Kutschen dann nicht mehr. Das heißt, eigentlich ist es so, dass man im März irgendwann so seinen Betrieb wieder aus dem Winterschlaf holt und dann ist zu Ostern, ist die Insel das erste Mal wieder richtig voll. Dann lebt, leben wir zu 100 Prozent vom Tourismus und dann geht der bis Ende Oktober, 31.10., ich wir mal bis vielleicht noch 5. November. So maximal je nachdem, wann Bayern oder so Ferien hat. Ah, Bis dann hat man eigentlich noch Vermietung und dann hörst du aber auch auf und mottest den Betrieb sozusagen über den Winter wieder ein. Und dann habe ich halt äh, selber noch so Pferdekutschen. Äh, Das heißt, da haben wir dann die Pferde im Stall stehen und somit wird mir auch im Winter eigentlich nicht langweilen.
0: Viele Wartungsarbeiten. Ja. Genau, alle und Renovierungen
1: und Umbauten, ähm, was man dann so hat, das machst du natürlich in der Zeit, wo du keine Vermietung hast, also das dann im Winter. Mhm. Und die Touristen,
0: die so kommen,
1: was sind das für welche? Also eher dann auch,
0: ich sag jetzt mal Rentner oder habt ihr auch Jugendliche da? Wie ist denn das Angebot so auf Neuberg?
1: Mhm. Die Gästestruktur würde ich sagen, ist sogar echt durchmischt, weil wir... Ähm, natürlich die Leute auch haben, die jetzt irgendwie als Rentner unterwegs sind und Urlaub machen, ähm, aber Neuwerk hat einmal durch diese Strohlager und Zeltplätze, ähm, ist es, finde ich, ein sehr gemischtes Publikum immer, also sei es von Klassenfahrten über irgendwie Jugendlager, also zum Beispiel hier die Stadt Midlum, die machen einmal im Jahr auch immer so ein Zeltlager auf der Insel, die kommen dann wirklich mit 100 Kindern rüber, und zelten bei uns. Und das wird dann auch vom, von der Stadt und vom Land gefördert, weil da halt auch ähm, ja, Kinder Urlaub machen können mit schmalen mit Portemonnaie sozusagen. Ja, und dann ist es irgendwie auf der anderen Seite auch immer noch mal witzig, wenn man die Strohlager betrachtet, da gehen dann auch Oma und Opa mit den Enkelkindern rein. So, das, <lacht> ist, das ist schon manchmal auch echt skurril, wenn denn so Omi mit 70 irgendwie im Schlafsack in Stroh marschiert. Ähm, Aber finde ich total fit. ja Ja, Und dann gibt es von der Stadt Salzgitter ein äh, Jugendlager und zwei Hamburger Schullandheime auf Neuwerk. Und die haben natürlich überwiegend dann auch Jugendgruppen, Schulklassen. ähm, Kann man natürlich auch als Erwachsener, sage ich jetzt mal, die Dinger mieten. Aber äh, die die Gäste in den Sommermonaten, finde ich, sind schon viele Jugendliche drüben Viele Schulklassen, Jugendgruppen. Genau.
0: Du hast ja jetzt auch einen offenen Brief verfasst als Neuwerker an die Politik, dass du dich dafür einsetzen möchtest oder eine Bitte gestellt hast, ein Kite-Revier auf Neuwerk zu etablieren. Hm. Magst du mal erzählen, wie du darauf gekommen bist oder was da so die Hintergründe
1: sind? Also natürlich ist einmal ein starker privater Hintergrund. Da ich das natürlich auch gerne zu Hause machen würde, wäre das ja total klasse, wenn man auch da aus Wasser gehen kann. Das Revier um Neuwerk herum ist im Prinzip, finde ich, sehr mit Saenburg vergleichbar. Die ganze Südseite der Insel ist großflächig Stehrevier. Und dann kann, also gewünscht oder wünschen würde ich mir noch einen Teil im Westen auch, dass man eine größere Windrange abdecken kann. Da müsste man einmal über diesen Schifffahrtspriel so kurz drüber wegfahren, der relativ dicht unter der Insel ist, und dann hat man wieder ein großes Stehrevier. Das wäre also großartig. Ja, und dann natürlich auch so ein bisschen der Wunsch, ähm, ein bisschen altersgemäßeren Tourismus auch auf einem Werk betreiben zu können. Jetzt sind alle Angebote, finde ich, schon sehr auf, sag mal, den Nationalpark und das Naturerlebnis ähm, ausgerichtet. Und das ist unserer Meinung. also im Sinne der Insulaner ist das nicht mehr zeitgemäß. Also du musst dein Angebot halt auch ein bisschen breiter streuen, um möglichst auch nachhaltig ähm, viele Tourismusschichten ansprechen zu können. Genau, und dann fand ich auch halt immer noch interessant, auch für mich jetzt als Vermieter, der Kaltgast kommt halt in der Regel häufig dann auch bei scheißwetter. Also wenn stürmisch wird, im Winter oder im Frühjahr. Ähm, dann sind die Jungs eher unterwegs und die anderen würden dann halt, also der tagesklassische Tagestourist ist dann halt nicht draußen. Somit könnten sich da bestimmt auch coole Synergien ergeben. Ja, und so ein bisschen ähm, gestartet hat das halt für mich, letztes Jahr im November, als dieses Urteil beim OVG rauskam, habe ich darüber oder davon halt auch erfahren. Und dann bin ich äh, selber nochmal in die Stadt Hamburg herangetreten und habe nachgefragt, ob aufgrund der neuen Gesetzeslage man nicht jetzt freiwillig eine Zonierung bespricht, um halt dieses Wildigkeiten zu unterbinden und sagen zu können, hier, pass auf, das haben wir mit dem Nationalpark und dem betreuenden Naturschutzverein besprochen und daran wollen wir uns halten. Aber das Interesse war halt bei denen überhaupt nicht da, beim Nationalpark diese Zonierung einzurichten. Sie bestehen nach wie vor darauf, dass es ein, also ein Nationalparkgesetz in Hamburg noch gibt, was das verbieten kann. Und das ist jetzt bei dir so, ist der Ansprechpartner quasi die
0: Nationalparkverwaltung in Hamburg. Wir hier in Cuxhaven sprechen ja in der Regel mit, dann mit Niedersachsen wahrscheinlich. Ich kenne mich da gar nicht so aus. Okay. Hast du dich vorher denn, wenn ich mal kurz einhaken kann, schon mal an die Politik gewandt und darum gebeten, vielleicht hier den Tourismus weiter
1: zu fördern ja. oder ein Revier zu etablieren? Mehrmals schon. Also wir haben... Häufig schon in die Hamburger Politik den Wunsch geäußert, in Richtung Wassersport auf einer Werk was anbieten zu können. Ich finde auch so ein bisschen auch als Gleichberechtigung für andere Regionen. Also es gibt ja im Prinzip wenig oder kaum eine Insel hier an der Nordseeküste, wo du jetzt nicht irgendwie mal ein bisschen Wassersport betreiben kannst. Beziehungsweise auch Regionen, wenn ich jetzt an Schleswig-Holstein oder auch die andere ostfriesische Küste denke die ja auch alle im Button liegen. Ne? Genau, richtig. Und äh, die Lebensräume sind halt vergleichbar. Und ich habe äh, gute private Kontakte in, in den Naturschutzreihen, also der Referent des Vereins Jordsands, die Neuer Werk betreiben, mit dem habe ich mich häufig ausgetauscht. Und da ist im Prinzip auch die Meinung, dass es auch naturschutzfachlich betrachtet durchaus eine Zonierung geben kann. Also es ist jetzt nicht so, dass es da eine sehr ablehnende Haltung gibt, sondern diese Ablehnung kommt halt in der Regel aus dem Nationalpark selber.
0: Also der Naturschutzverein, der für Neuwerk zuständig ist, würde
1: das sogar unterstützen oder hätte keine großen Einwände, sagen wir mal so. Also ich würde mal Folgendes sagen und ich glaube, das ist jedem bewusst, kein Wassersport ist für die Natur erstmal besser wie Wassersport. Das gleiche könnte ich aber auch sagen, kein Hund ist besser wie ein Hund am Strand und kein Tourist ist auch besser wie ein Tourist. Also alles ist natürlich mit einer geringen Störung belegt. Ich finde, es geht immer darum, es ist eine zumutbare Störung, wenn man alle Interessen sich betrachtet. Und ich glaube, dass daher die Störung auf einer Werk zumutbar ist, weil sie viele andere Interessen dann befriedigt und bedient. So, und diese Abwägung ähm, verschiedener Interessenbereiche, die würde ich mir halt aus meiner Heimatstadt Hamburg äh, mehr wünschen. Ne? Es wird jetzt sehr immer naturschutzfachlich betrachtet, aber nie der soziale Aspekt, also soziokulturelle ähm, Sachen für die Insel. Oder wir haben ja auch ganz viele Schulanteime und Jugendgruppen, die da sind. Unter anderem auch das JEW aus Hamburg, das ist ein Jugenderholungswerk, wo ganz viele Kinder auch immer kommen aus sozial benachteiligten Verhältnissen. Und wenn man da vielleicht den auch mal, ich sag mal, so, ein, so einen jungen, frischen Sport wie Kalken mit anbieten könnte, zumindest in, in Form, weiß ich nicht, von so einem Kite-Workshop oder sowas mal 14 Tage, ähm, dann wäre das für die sicherlich ein absolutes Highlight, ähm, in solche Sachen mal mit reingucken zu können. Und von dem her würde ich, sehe ich das als einen Gewinn für Neuwerk ähm,
0: und also ich könnte mir das auch super vorstellen, das muss ich ganz klar sagen. Wenn ein Neuwerk ein Kaltrevier hätte, wäre ich da bestimmt öfter gewesen die letzten Jahre, mal eben rüber. Zwei, drei Tage übernachten ist ja, ja.
1: naheliegend. Genau, Und man hätte, also was, was ich immer noch ganz ähm, positiv finde, du hättest ja nicht diesen klassischen kite wie du ihn an den Küsten kennst, also mit dem Bulli am Strand und dann mal eben aus Wasser und dann fahren die Leute woanders hin, sondern eigentlich ist es so, dieser klassische, ich sag mal Wassersportler, der dann vielleicht noch nach Werk kommen würde, der würde ja auch immer andere Gewer- also Gewerbe noch mit ansprechen, also weil er in der Regel vielleicht übernachtet und essen geht und sowas. Du musst halt auch immer die die An- und Abreise auf die Insel sozusagen ja gefühlt mitbuchen und von dem her wäre das ja auch ein großer Gewinn für die Insel einfach auch nochmal. Also es würde jetzt nicht nur so, so ein Wassersporttourismus entstehen, wovon der Rest ähm, der Gewerbetreibenden, sage ich jetzt mal, vielleicht auf einem Werk gar nichts von hätte. Und deswegen gibt es auch so eine breite Unterstützung auf der Insel, um, um sowas möglich zu machen.
0: Du sagtest 25 Einwohner habt ihr. Wie viele unterstützen deine Idee?
1: Ähm, also, ist, ja, nee, ich weiß es sogar ganz genau. <lacht> ähm, es sind also 23, <lacht> weil zwei halt für den ähm, äh, Naturschutzverein auf einer Werk arbeiten. Und das kann ich auch verstehen, dass die haben sich dazu jetzt nicht geäußert. Also, also sogar Enthaltung. Genau. 23 also, stimmt, zwei Enthaltung und haben gesagt, ähm, nein, danke. Ich, wie gesagt, man kann das, ich finde, man kann das Thema ja auch ähm, zumindest äh, vernünftig besprechen und wir, die diesen Sport aus, ausüben, sehen das vielleicht ja auch immer ein bisschen mit anderen Augen, als die Leute, die denn, deren Hobby und Liebe sozusagen im Naturschutz liegt. Und ich finde, da muss man offen miteinander im Dialog sein und versuchen, Kompromisse zu erarbeiten. Von dem her bin ich da auch erstmal echt positiv gestimmt, dass es auch für Neuwerk eine gute Kooperation nachher auch mit dem Naturschutzverein drüben, drüben geben könnte. Und das kann man ja durch
0: vernünftige Zonen erreichen. Du hattest gesagt, im Süden und Westen der Insel hattest du jetzt, wie weit sind denn da jetzt die Verhandlungen? Hast du jetzt richtig Vorschläge eingereicht für die Reviere oder wo stehen wir da
1: zurzeit? Genau, ich, ich habe so über Google Maps mir eine, eine Mappe, äh, also eine, eine, eine Karte ausgedruckt und das äh, eingetragen, was ich sag mal großartig wäre, äh, wenn das so angenommen werden werden würde und diese dieses Schreiben und der Vorschlag, die sind jetzt nicht nur tatsächlich nicht nur über mich ähm, an die Stadt Hamburg herangetragen worden mit diesem offenen Brief, sondern ich habe direkt auch äh, an den Herrn Ferlemann vom BWVI geschrieben. Und ähm, diese ganze Entwicklung auch dieses offenen Briefes, ähm, da muss ich auch nochmal einen großen Dank an Lorenz ausrichten, der mich da ganz doll bei unterstützt hat. Und auch an Sönke Börnsen, mhm. mit dem ich da viel in Kontakt war und der immer wieder uns sozusagen mit Rat und Tat da auch zur Seite steht. Ich glaube, Sönke müssen wir alle danken. Ne? Ja.
0: Er ist ja treibende Kraft hinter, diesem, genau. hinter dieser Klage.
1: So, und ähm, ich glaube, es gibt jetzt durch diese Neunivellierung der Befahrensverordnung gerade ein Zeitfenster, in der das möglich wäre, eine Zunierung äh, zu erreichen. Wenn die dann irgendwann geschrieben ist, ich glaube dann ist es ganz schwer. Ich glaube, dann wäre der Spot neu werk verloren.
0: Wenn jetzt nicht eingegriffen wird und jetzt, wo diese, diese, diese neue Zuständigkeit kommt,
1: die neue Beregelung, das genau. ist jetzt genau der Zeitpunkt. Ja, ja und da war ich auch immer auch in Kontakt mit eurem Verein, weil die Kuxkeitter sozusagen ja auch als Unterstützer auf diesem Brief in die Hamburger Politik mit draufstehen. Und das habe ich dann auch mit, mit JR und Aline und Lorenz hat mit denen ja auch viel gesprochen gehabt, ähm, haben wir das kommuniziert und uns abgestimmt und jetzt drücken wir uns irgendwie alle gemeinsam die Daumen, dass das was wird. Ähm, ich würde natürlich trotzdessen immer weiter auch gerne nach Cuxhaven hier an die Spots kommen, weil ich gerade auch den den Kontakt und den Austausch halt mit anderen Kitern ähm, echt schätze und äh, ein gemeinsames Bierchen dann nach einer Session ähm, ist mir echt lieb geworden. Ja, und wäre natürlich umso schöner, wenn man das auch mal drüben auf einem Werk machen könnte. Ja, ähm,
0: kurze Nachfrage, an wen ging dieser offene Brief genau? dort ist da mehrere Personen angeschrieben aus der
1: Politik. Ne? Genau. Einmal direkt an ähm, das BBVI also den Henner Ferlemann, der diese Befahrensverordnung mit ähm, gestaltet. Dann äh, habe ich unseren Bezirksamtsleiter von Hamburg-Mitte, den Falko Drossmann, äh, damit angeschrieben, Dann äh, den Innensenator, der für für Sport und Kultur in Hamburg ähm, zuständig ist. Und natürlich unseren Umweltsenator auf der ähm, also in der Stadt Hamburg, ähm, um nochmal auf das Thema sozusagen aufmerksam zu machen, zu sagen, dass es jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, ähm, das nochmal zu machen. Ähm, Und der Brief ging ja jetzt auch gerade erst vor einer Woche, vor zwei Wochen raus. Vor einer Woche haben wir den auf den Weg gebracht und ich habe dann ähm, in Hamburg die Abgeordneten des Senats alle nochmal persönlich angeschrieben, also parteiübergreifend nochmal an die ähm, Politik sozusagen diesen Brief weitergeleitet, um hoffentlich da jetzt einen breiten Dialog anzustreben. Ja, ich bin gespannt. Es gab schon die eine oder andere Rückmeldung von den Abgeordneten.
0: Ach, tatsächlich, in so kurzer Zeit? Ja,
1: die müssen sich natürlich jetzt erstmal inhaltlich auch mit dem Brief und den Aussagen da drinne sicherlich auseinandersetzen. Aber ich hoffe einfach auch, dass, durch, dass wir durch die Unterstützung der Insulaner und der ganzen Vereine ähm, auch eine gewisse Aussagekraft und Ernsthaftigkeit erzeugen können. Und dass das Thema vielleicht jetzt auch mal, ähm, ich sag mal, nicht nur in den Räumen des Nationalparks behandelt wird.
0: Das war ja zuvor das Problem, dass da sehr einseitig entschieden wurde. Oder? Ja, also d- das Gefühl hatte
1: man zumindest häufig, dass es eher ein Monolog war als ein Dialog und schon gar nicht auf Augenhöhe. Und jetzt? Jetzt hoff- hofft man das natürlich. Ne? Ja. Ähm, das, wird jetzt, das wird jetzt das zeigen, wie sich die Stadt jetzt diesem Thema nähert. Ich glaube, wir, wir gehen da erstmal alle positiv ran. Zu verlieren hat die Insel nichts, weil im Prinzip war es vorher auch nicht erlaubt. Und ähm, ich glaube, dass viele Argumente dafür sprechen und ich hoffe jetzt, ähm, ja, Gleichgesinnte und Verbündete sozusagen ähm, einmal in der Gemeinde der Keiter zu finden, aber auch in der Hamburger Politik, um das vielleicht möglich zu machen. Ja, und, und als Verein hast du ja auf jeden Fall hinter dir, dem, wie du
0: gesagt hast, den Brief ja mitgetragen oder wie sagt man das, mit ja. unterstützt. Ja, also ich wünsche dir dafür auf jeden Fall viel Glück und ich würde mich wirklich freuen, wenn das so kommt. Du hattest ja sogar nochmal eine andere Idee, also so eine Übergangslösung hattest du gesagt. Du hattest mal überlegt, von Cuxhaven nach Helgoland, ach nach Helgoland, sag also ich schon, nach Neuwerk, so eine Art Kite-Safari anzubieten oder oder genehmigt zu bekommen, ja?
1: Also es ist schon lange her, ähm, so die ersten, wo ich sozusagen meine ersten Schritte im Kiten gemacht hatte, da bin ich damals schon mal an den Nationalpark rangetreten und hatte gefragt, ob man nicht mal so ein ja, wie so ein Race from Coast to Coast mal irgendwie machen könnte, von einer, äh, von Festland eine auf die Insel rüberkeiten, so ein Event sozusagen, um dann drüben vielleicht irgendwie nochmal eine Party zu machen und nächsten Tag wieder zurück. Die Argumentation war damals, dass sie gesagt haben, okay, wenn wir das jetzt einmal erlauben, dann müssen wir es auch permanent erlauben. Also es war dann, haben sie das nicht unterstützt so, aber vielleicht wäre das ja nochmal, vielleicht reden wir ja auch über Zukunftsmusik dass man sowas nochmal versuchen kann, bei einer Erlaubnis und Wassersportgebiet auf Neuwerk dann nochmal in die Hand zu nehmen. So ein
0: jährliches Event wie hier, den hängt ihn höher, dann vielleicht ein Race nach Neuwerk. Also meine Unterstützung hast du dafür auch auf jeden Fall. Und jetzt ist es ja theoretisch auch erlaubt, meine ich. Das ist doch alles Zwischennutzungszone, die hier zwischen Neuwerk und
1: Saanburg liegt. Ja, Also du kommst dann irgendwann, wenn du, ich sag mal so halb rüber bist oder ein Drittel der Strecke von von Seilenburg aus losgefahren bist, kommst du auf Hamburger Gebiet. Also das fängt relativ früh unter Cuxhaven an. Also ich würde mal jetzt, wenn man von hier von Seilenburg aus losfährt, fährst du vielleicht noch 500 Meter über das Seilenburger Loch, über dieses Ochstädter Tiefe weg, drüber weg und dann bist du schon auf Hamburger Gebiet. Dann bist du auf Hamburg. Hamburg hatte mal ganz, ganz früher, ähm, das war wirklich ein Projekt, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre haben die mal überlegt, ihren Tiefseehafen nach Schahörn zu verlegen.
0: Nach Schahörn?
1: Wirklich. Und da sollte damals aus ähm, Spieker neufeld da drüben, sollte eine Autobahntrassel über Neuwerk nach Schahörn führen. Und deswegen hat Hamburg, gibt es einen Landzipfel, also ein Hamburger Grund, der von der Insel bis hier fast ans Festland reicht. Ah, okay. Weil die sich hier Land gesichert haben, damals schon in den 60ern, mit dem Tausch der Häfen. Ähm, Stimmt, hatten.
0: ich habe das gesehen auf den
1: Karten. Die gehen okay. sogar einmal da hinten, Kappeldorum, irgendwo ins Festland. Genau, Rein, ne? ja. Stimmt. Damit die hier sozusagen damals ähm, Hamburger Grund gehabt hätten, um eine Straße rüberzulegen. Und dann kam, da muss man jetzt mal wieder pro Nationalpark sprechen auch, das muss man ja auch mal sagen, Äh, dann waren diese Projekte lange in den Schubladen verschwunden. Es wurde eine zweite Insel neben Schahörn damals hier aufgespült, Anfang der 90er. Die Insel nie gehören. Und es gibt halt Leute in der Hamburger Verwaltung, die sagen, diese Insel wurde nur aufgespült, weil Hamburg wissen wollte, wie hält sich da überhaupt künstliches Land. Und dann kam aber die Einrichtungen mit Nationalpark und Weltnaturerbe und Biosphärenreservat. Und ich glaube, durch diese ganzen Institutionen, die ja, ich sag mal, das Land, die Natur und die Flora und Fauna schützt, glaube ich, würde es Hamburg jetzt sehr, sehr schwer haben, das nochmal wieder zu kippen. Ähm, aber die Überlegungen
0: waren lange da. Wahnsinn, Autobahn nach Neuberg und tiefseehaften Und Ich meine. Hätte uns die Elbvertiefung erspart, aber. <lacht> vielleicht, vielleicht ja, genau. <lacht> ich glaube, das hat hier. Ich meine, wir sitzen ja gerade im Container und gucken nach Neuwerk rüber. Das wäre das wär ein graus anzusehen. Ja,
1: das wäre mal ein ganz anderes Bild. Ja. Aber das ist ja.
0: Ich finde ja Hamburg sowieso ein bisschen speziell, sag ich mal. Baggern die Elbe aus und dann sind die Parkhalter im
1: Nationalpark, die störenden. Ne? Das ist schon interessant. Ja. Also es ist, es geht ja sogar noch weiter. Die Stadt Hamburg untersucht gerade. Ein Verklappungsgebiet, nicht unweit von der Werk an der Elbe, für Hamburger Hafenschlick. Wirklich der Hafenschlick, der oben genau. belastet. der dazwischen also abgelagert werden soll. Und dann ist so eine Diskussion natürlich, da dürfen nicht irgendwie fünf Kaiter auf der Südseite fahren, schon irgendwie skurril. Ne? Und dann fünf
0: ähm, Millionen Kubikmeter Hafenschlick
1: abklappen, paar genau. Kilometer weiter. So, da, ja. da gibt es sicherlich, äh, ist das jetzt ein bisschen platt formuliert alles, aber diese Überlegungen zu tätigen und dann trotzdem, ich sag mal, ein bisschen Wassersport zu untersagen, ist dann schon seltsam. Immer so eine
0: Frage der Relation. Ne? Genau. Ich finde, das ist dann wirklich nicht vermittelbar. wenn es nee. ganz klar sind unterschiedliche Gebiete in der Politik, wo sie unterschiedliche Leute mit beschäftigen, aber dennoch. das
1: ja. ja. wird für, für Außenstehende, glaube ich, äh, wirklich schwer zu verstehen.
0: Okay, also jetzt ist es dann aber auf jeden Fall ein interessantes Jahr für dich, wenn das in die Verhandlung geht oder die Verhandlung laufen ja mit dem BMVI. Und
1: touristisch seid ihr schon offen
0: auf Neuwerk jetzt oder?
1: Nee, wir gehören ja zu Hamburg. Ja. Und dadurch haben wir immer noch geschlossen. Ähm, okay. Wir werden jetzt, werden da die ersten Weichen sozusagen nächste Woche gestellt. Ich möchte mal vorsichtig sagen, Neuwerk ähm, wird Vielleicht erst nach Pfingsten wirklich richtig öffnen. Das Schiff hat jetzt erstmal geplant, am 26. Mai wieder anfangen zu fahren. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie die Hamburger das weitermachen. Sie hatten jetzt ja überlegt, nächste Woche Dienstag in einem Senatbeschluss, die Außengastronomie in Hamburg wieder zu öffnen. Aber damit ich meine Außengastronomie öffnen kann, brauche ich natürlich einen Tagesgast. Und der der kommt nicht ohne Schiff und Bad Das ist sicherlich alles speziell und glaube jetzt aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, die eine Woche mehr oder weniger, die äh, ist jetzt nicht das Zünglein einer Waage. Ähm, Und ich bin gespannt.
0: Und bereit bist du?
1: Ja, zum großen Teil. Also wir haben sicherlich noch ein paar Saisonvorbereitungen ähm, jetzt zu machen. Gerade was äh, also jetzt die aktuelle Fertigstellung der Hygienekonzepte betrifft, weil man da natürlich auch immer so ein bisschen den aktuellen Stand abwarten muss. <lacht> ne, was wird äh, vorausgesetzt, was musst du vorhalten. Aber das ist alles, ich sag mal, innerhalb von zwei, drei Tagen ähm, zu erledigen. So. Ja. Also wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt.
0: Alles klar. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du rübergekommen bist. Heute ja.
1: Morgen angekommen, heute Abend geht es wieder zurück, ne? Genau, das das war jetzt zumindest der erste Plan. Heute Morgen bin ich um elf, ja viertel vor acht von der Werk losgefahren und schon bei euch im Container. Und schon und du
0: kriegst das logistisch auch immer hin, Sachen mitzunehmen. Das ist ja, kein Problem. wir fahren, wenn ich wenn
1: ich hin und her fahre, fahre ich meistens ja mit dem Traktor. Ja. Und den lasse ich hier in Sahn, wo Es ja in der Rettungsstation, diesen Badwagenparkplatz. Da kann ich den dann immer zwischenparken und habe in der Regel immer großen Anhänger mit, weil man dann, wenn man am Festland ist, ja auch einkaufen geht etc. Und somit passt das Kaltgepäck ja immer mit drauf.
0: Ja, super. Alles klar. Dann, ja, vielen Dank nochmal, ne, dass du die Zeit genommen hast. Ich glaube, ich wiederhole mich.
1: Ja. Bis bald am Strand.
0: Bis bald am Strand, genau. Und vielleicht ist sogar auf Werk.
1: Genau, ja.